0: Beleza, quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas, e hoje eu tô conversando aqui com um querido que já tá aqui, já pode mandar música que nem as três gols do Fantástico, já participou tantas vezes aqui que é o Érico, sai da casa, Érico, tudo bem, cara, como você tá?
1: E aí, beleza, tô aqui no sofá, jogado, sem <risos> camisa,
0: <fica a> <risos> tá tranquilo. Você é tem então, uma cerveja. Eu já peguei, já peguei. Ah, é, é verdade, aí tava mão, Cara, o Érico, enfim, é, é, é de casa, tem seu próprio podcast, mas tá aqui no HQS Roteiro sempre que pode, porque, enfim, é um querido, é um convidado muito especial, um dos maiores nomes do quadrinho aqui do Brasil, sem dúvida alguma. É sempre uma honra enorme ter o Érico aqui comigo aqui no HQS Roteiro. E hoje, a gente, a, a gente já falou, Érico, sobre o teu trabalho como tradutor especificamente. A gente fez um podcast sobre... Tradu com, sobre tradução também, contigo, com a Nandara Palankoff, com o JP Martins, um, um dos maiores programas aqui do HQS Roteiro. Eu acho um dos mais legais, assim, tá, tá linkado aí no hqsroteiro.radx.net, nesse né, post aqui dessa conversa com o Eric, foi um programa muito massa. Você também começou a fazer seu, seu próprio podcast, né? Enfim, você é da casa, caso ocasionalmente alguém não conheça você e tá pegando aqui no HQS Rotero pela primeira vez, cara, se apresenta aí rapidão. Quem não conhece, pelo amor de Deus, né? Já começam um, cometendo crimes, mas por favor, se apresenta aí.
1: Bom, primeiro, obrigado de novo pelo convite, JPJ. Foi massa participar daquele primeiro lá contigo, há, sei lá, 20 anos atrás. E o Codandari com o JP foi, foi fantástico, né? Aquela, aquele papo também. E, bom, meu nome é Érico Assis, eu sou tradutor de quadrinhos há uns 10 anos, como o PJ já falou. Eu também escrevo sobre quadrinhos há mais tempo e escrevi o Omelete há bastante tempo, tenho, tive meus blogs e hoje em dia eu escrevo principalmente para o blog da companhia, que tem uma coluna mensal, Companhia das Letras, a editora, e escrevo semanalmente para o Omelete, também com uma coluna lá e de vez em quando publico resenhas na Folha de São Paulo, no Globo, na 451 e eu acho que é isso. Ah, sim, e tem o podcast que eu conversei com dois amigos, tradutores, o Mário Barroso e o Carlos Rutz e o podcast se chama Notas dos Tradutores um podcast semanal. Pra gente começar só em tradução, várias coisas de tradução. E tá inclusive, sendo divertido.
0: Não, é, inclusive o último programa que saiu antes da gente gravar aqui foi com a Dandara, né? Inclusive. Foi com a Dandara, sim. Pois é,
1: mola um o um papo. O J que não foi ainda, mas a gente tá guardando pra chegar o um poderoso chefão.
0: <risos> Fantástico. <risos> é, enfim, o Érico produz muita coisa, né? Que vocês podem ver. O teu, tra, teu trabalho acadêmico também foi sobre quadrinhos, não foi, Érico? Sim.
1: O meu trabalho de doutorado foi sobre quadrinhos. E eu acabei já faz... Dois anos? Três anos? Nem lembro. Não sei que ano que a gente tá direito. O ano da pandemia. Então, eu fiz doutorado em tradução, e meu trabalho foi sobre tradução de quadrinhos, especificamente sobre literamento
0: de quadrinhos na tradução. Sabe enganar, a gente nunca falou sobre isso aqui, para esse roteiro. A gente conversou, eu acho, um Bem pouquinho. Bem por cima, lá, naquele 2020. primeiro programa. Não, mas, é, mas... É. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. A academia, academia é passado. Fantástico, fantástico. A gente vai conversar sobre um outro trabalho do Érico, mais especificamente um livro. E um livro um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver em relação a quadrinhos como um todo, né? Ele vai. Como vocês ouviram ali falando, já, ele já produziu muitos artigos, muitos trabalhos, muitos textos pra vários blogs e sites diferentes, jornais, sobre os mais diversos temas voltado para as histórias em quadrinhos. E agora você está fazendo um trabalho compilando esses, alguns desses textos, não é isso? Velho?
1: Esses textos... Eu, é um livro que eu estou lançando né, no Catarse, chama Balões de Pensamento. Ele, Na verdade, ele é, é de uma editora, né, da Balão Editorial, o Guilherme Kroll. A gente já conversou com o Kroll. Já, o Guilherme Kroll. É... Já Sim. esteve aqui. E esse é especificamente uma coleção dos textos que eu publiquei no blog da companhia. O blog da companhia foi criado em 2010, lá pela Companhia das Letras, para ter um espaço para os... Autores, editores e colaboradores publicarem colunas e textos avulsos, assim, de vez em quando, né? Eu já tem mais de 10 anos aí o, o blog. Completou 10 anos esse ano. E aí me convidaram para ter uma coluna específica sobre quadrinhos. Eu estava traduzindo já para eles e eles queriam um espaço, assim, para mostrar que a editora. Pensa quadrinhos também, né? Conversa sobre quadrinhos, tá, tá, antenada sobre quadrinhos. Puseram essa missão. E eu tinha liberdade. Fora isso que eu falei, eu tinha liberdade para escrever sobre o que eu quisesse. né, E eu comecei a escrever, eu vi lá também o pessoal com quem, com quem eu ia contracenar no blog, né? Que eram escritores sérios de literatura, tipo Tony Belotto, Tipo, bom, o chefão lá da, da companhia, né? Que é o, o Luiz Schuartz. Uh, e mais gente bam, bam, bam assim, e eu, eu vou falar aqui sobre gibi. E resolvi que eu tinha que ser um... Falando, tinha que falar com esse mesmo público, né, que pessoal que gosta mais de literatura, o pessoal que é mais uh, nariz arrebitado, e eu, te, eu resolvi explicar gibi para essa gente. E aí eu comecei tendo ideias, assim, juntando ideias do que que eu podia fazer. Eu comecei com alguns perfis de quadrinistas, né, pra mostrar quem é essa gente que faz os gibis. Fui falando sobre umas coisas de mercado fui uh, tentando mostrar né que existe ainda o GB de super-herói e que não é só para criança mas também falando que não não é só super-herói né que tem aos poucos fui montando lá o meu meu espacinho no blog e estou escrevendo até hoje já escrevi mais de 170 colunas
0: caramba só para da companhia só para da companhia sim. caramba Vivo... mas assim Vamos lá, voltando um pouquinho no tempo. O blog da companhia não foi o primeiro espaço onde você conversou e começou a escrever sobre quadrinhos, não é isso?
1: Não, não foi. Meus primeiros escritos assim sobre quadrinhos eu, eu fiz quando a internet era bastante mato ainda. Antes do, antes de existir blog, assim que comecei, a, assim que eu tive acesso à internet, aí por 95, 96, eu resolvi montar um site pessoal, um de besteiras assim, também um sobre quadrinhos, para eu começar já a a escrevia sobre quadrinhos, a escrever notícias. A... Eu li, li os sites estrangeiros, né? E comecei a escrever também, a... traduzir algumas coisas. Também fazia, a falar, fazia alguma coisa sobre os gibis da, da Abril, que saiu na época, né? Tentava adivinhar o que, que ia sair aqui, em base no que está sa saindo no exterior. Era uma brincadeira assim, de adolescente, né? Eu tinha. Eu era adolescente, estava no segundo grau, hein? ensino médio, perdão. Desse site que acabou chegando para um, um pessoal com quem eu conversava em fóruns, eu consegui uns primeiros contatos para trabalhar para trabalho mesmo, né, como jornalista. Aí eu já estava na faculdade de jornalismo. O JP, que a gente como tava comentando antes, ele tinha uma revista, a HQ Express, que era uma revista de notícias sobre quadrinhos, lá pro 2000, 99, 2000. E ele me convidou para escrever uns textos e uma coisa mais assustadora da, da história foi que ele pagou para eu escrever esses textos, né. E aí foi meu primeiro trabalho profissional, né, como jornalista de quadrinhos. Acho que isso foi em 99. Daí o JP também se envolveu na criação do Omelete, eu também conheci as outras pessoas que estavam envolvidas na, na fundação. Eles me convidaram para colaborar lá na, na fundação. Isso foi em junho de 2000. Eu participei do site bem esporadicamente naquele início. lá Ninguém ninguém era pago por aquilo. Era uma era uma, um teste lá, ver o que, que ia dar. Quem conhece o Omelete hoje vê, sabe no que que deu. Bom, nesse meio tempo aí eu estava acabando a graduação, fiz mestrado, comecei a dar aula. E foi... Aconteceu assim, eu escrevi o Melete, aí comecei a escrever diariamente, depois de uns anos, pago, <risos> também uma coisa importante mencionar, aí veio o blog da companhia, é, aí, aí se embola tudo, mas o início foi esse que eu tava,
0: fui, fui mais detalhado. Então é interessante, né, porque o seu trabalho como colunista, escritor, falando de quadrinhos é anterior ao seu trabalho de tradução, né? Bem anterior, né?
1: É, sim, 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 eu comecei a escrever quase 10 anos antes, mas, talvez, né, se contar esse período aí bem amador lá do. No
0: adolescente. É, se, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o começo do trabalho do Eric como tradutor, o primeiro projeto, a primeira conversa que a gente teve aqui pro HQ Roteiro fala exatamente sobre isso, né? Sobre como é que foi o comecinho da tua carreira como tradutor. E é interessante vocês ouvirem porque eu acho que em alguma maneira, né, Erico, essas duas carreiras se misturam. Na verdade, todo o teu trabalho se mistura, né? Você como professor, você como tradutor, você como colunista, né? Você, você como uma pessoa especializada em quadrinhos, você acaba indo pra onde mandarem, né, em resumo é isso.
1: Praticamente é, eu... eu acho que não tem na verdade nenhum crítico até nem, nem, nem tradutor que fique só, somente nisso, né, que fique somente fazendo tradução ou que fique somente criticando ele acaba, a pessoa acaba se envolvendo com outras coisas parecidas né, próximas, porque às vezes você recebe convites tipo, você traduz e o teu nome lá aparece como tradutor de várias coisas, uma revista te convida para resenhar uma coisa parecida com as que tu traduz. Tu dá aula sobre aquilo, né? Às vezes não não vem só do convite, você mesmo se propõe, né? Ah, então se eu, eu posso montar um curso sobre tradução, por exemplo, posso propor para alguma escola, eu posso participar de uma ser curador de exposição também, já me convidaram para fazer por causa do meu trabalho né, como crítico e como tradutor. Uh, então as coisas vão se, vão se juntando, na verdade, por você querer, às vezes, mas a maioria das vezes por, por convites mesmo, por pessoas que vêm lá que tu pode fazer aquilo também.
0: E analisando a maneira, os métodos de tradução, os métodos de crítica, você consegue perceber, assim, como o teu trabalho como tradutor ajuda no trabalho de crítica e vice-versa?
1: Ah, sim. Bastante. Tradução te ajuda muito a... É, é, é uma suposição, né? Mas a gente... Acha que tá entrando na cabeça de, da pessoa que, de que a gente está traduzindo, tá traduzindo, do autor que a gente está traduzindo. Autor, autora. A gente acha que tá pensando como ele. A gente tem que supor que tá pensando como ele, né? porque que ele chegou naquelas palavras ali. Então, eu acho que ajuda, sim, né? na hora de eu analisar uma obra, não só para traduzir, mas para criticar, para resenhar, eu também começar a pensar, né? Como, como é que aquele autor chegou naquilo e tentar entrar no processo ali dele, vice-versa, quem sabe também. Assim, sem dúvida, né, para para traduzir eu preciso ter uma capacidade de análise, né, do das não só de intenções ali, mas da, da toda a estética, né? Do como é que foi criado aquele, aquele quadrinho aquele livro para daí traduzir. Tem que pensar muito sobre aquele quadrinho para traduzir. Então, as duas coisas se, se misturam, sim. Boa pergunta, não tinha pensado nisso.
0: <risos> quando ou, uma um das, das partes do, do livro, do balão de pensamento que você está lançando agora pela balão editorial, Érico, é de autores. E é interessante uhum. quando você falou a questão do crítico é, entrar na cabeça é, o tradutor entrar na cabeça do autor pra tentar entender as, as funções disso, as funções das palavras e das imagens que eles usam naqueles quadrinhos, né? A gente tá falando só de palavras, tá falando de imagem também, a gente tá falando de quadrinhos, no final das contas, né? E aí você fez essas críticas e discutiu sobre autores no blog da, da Companhia. Daqui a pouco, eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre o blog da Companhia. Mas eu quero, sabe, abordar os temas antes da gente chegar no, uhum. nesses textos que vão se tornar o livro do balão de pensamento. Mas você tá falando, por exemplo, sobre, sobre esses autores, você tem um setor do livro só sobre autores. E como é que é traduzir autores? Assim, porque você já traduziu várias, várias obras de alguns autores, né? E aí você uhum. fez críticas também desses autores nesses, nesses trabalhos, nesse tempo de blog e tudo mais. Como é que é essa tua relação como essa pessoa de crítica de quadrinhos, essa pessoa tradutora de quadrinhos com determinados autores? Se possível, inclusive exemplificando a tua relação com o autor X, com o autor Y, como é que se dá essa relação do crítico, assim, quando você vai fazer uma crítica você já espera certa coisa, você espera se surpreender você espera encontrar a mesma coisa como essa relação do Érico crítico quando ele vai criticar a obra de um autor que você já tem tanto conhecimento como crítico e também como tradutor.
1: É quando tu fala criticar um autor parece que é... eu vou necessariamente resenhar, né? Que eu vou produzir lá um texto tipo de jornal dizendo se esse livro é bom ou ruim e por quê, né? E o trabalho do crítico não é só esse. Eu posso pegar uma obra e me focar num ponto ali dela e falar sobre esse ponto e, no momento, dizer se aquilo é bom ou ruim, sabe? Então eu tenho alguns. Eu acho que até os meus perfis que são Nessa sessão do, do Balanço de Pensamento, né, é a primeira sessão do Balanço de Pensamento, são várias apresentações, assim, de autores, o primeiro texto, por exemplo, é uma visita que eu fiz ao estúdio, que na época tinha o Rafael Coutinho, o Rafael Grampar e o Fábio Cobiaco, e, e falei sobre eles, assim, e não é, você não vai ver, uma, não é uma resenha. <risos> De forma alguma, né? É uma conversa ali com eles, né? E tentando descrever como é que é o ambiente de trabalho deles. E eu acho que um crítico pode fazer isso também. E em um momento tá resenhando. Nenhum homem tá dizendo que aquilo, se aquilo é bom ou ruim. Tá descrevendo, tá fazendo quase uma, uma crônica ali, né? E eu acho que faz parte do, do trabalho do crítico poder fazer isso. Considerando isso, né? Que o crítico não faz só, só resenha. Quanto à relação, né? Com os autores que eu traduzo e quando eu tenho que resenhar realmente eles, eu sinto primeiro, eu não, não posso resenhar um quadrinho que eu traduzi. Primeira coisa.
0: Pera, mas não é por essa... quê? Pois ética? É,
1: vou... Não, não, não é, não é essa questão so, somente de ética. Primeiro ah. porque nenhum uh, jornal, livro, jornal, revista vai aceitar né, uma resenha Perfeito. de uma pessoa que participou do, da produção do livro. Perfeito. Mas acho que principalmente é porque o, o tradutor ele faz uma leitura do, do livro que é diferente de qualquer outra leitura que uma pessoa vai ter. Por quê? Porque você vai analisar aquilo com a profundidade para transformar. Você não vai analisar aquilo como somente para leitura. Você pode ter uma leitura aprofundadíssima tá, do, do livro para entender ali seus símbolos, entender suas relações, uh, entender suas referências. Mas o tradutor ele faz tudo isso e também transforma aquilo. Em outro idioma. E faz isso e transforma aquilo várias vezes. No meu caso, por exemplo, minhas traduções são, são três vezes. São feitas três vezes. né Tem uma, uma versão, depois tem uma revisão, depois tem uma outra. Então, aquele livro, eu convivi com ele provavelmente muito mais do que 90% dos leitores. Tem uma, você tem uma relação,
0: uma dimensão afetiva com aquela obra diferente de todo mundo. Uhum.
1: É, não é só afetiva, mas profissional, né? Então, tem esse motivo também para eu não resenhar um, um livro que eu traduzi. Mas, quando eu pego, por exemplo, uma obra, um autor que eu traduzi, digamos que já traduzi, sei lá, três livros dele, Peggy Thompson, por exemplo, eu tenho lá um contato com a obra dele, mas se eu pego um livro dele que eu não traduzi, eu tenho lá a função de analisar, eu acho que eu consigo me distanciar, tenho a capacidade de analisar bem aquele, aquele livro que eu não traduzi, e eu tenho uns elementos para analisar aquele livro que são da minha experiência como tradutor. E não vejo problema, assim, em eu criticar positivamente ou negativamente né, esse novo trabalho. Um caso que aconteceu pelo lado inverso foi quando. tem até no. acho que tem no próprio Balanço de Pensamento, Senão vai ter no volume 2, <risos> que é uma, uma espécie de resenha que eu fiz do Escutor, é aquele livro do Scott MacLeod, que é a gráfica novel do Scott MacLeod que
0: é conhecido pelo pela Marsupial.
1: Isso aí. Mas eu escrevi uma resenha antes de sair pela Marsupial, quando tinha saído somente em inglês, depois eu acabei traduzindo o livro, mas eu conhecia muito bem a, os quadrinhos, digamos, teóricos dele, né? Desvendando os quadrinhos, desenhando os quadrinhos, reinventando os quadrinhos, que são aqueles livros manuais como fazer quadrinhos, como pensar quadrinhos e, e tinha lido muitas vezes e usei aquilo já em trabalho acadêmico daí fui, fui resenhar o escultor e fiz uma resenha até um tanto negativa e aconteceu de depois eu traduzir o livro também então uh, eu acho que tem, essas coisas se misturam aí, né? Eu posso eu posso lidar com com um autor uh, em momentos diferentes, como tradutor e como crítico. E eu acho que as coisas elas podem se, se intercalar, mas elas não se uma coisa não, não exclui a outra.
0: Uma vez eu estava num evento, Érico, com a Janaína da Mino de Luna. Uma querida, a gente estava conversando e tudo mais, e uma coisa que ela apontou nesse evento fazia uns, faz uns 5 anos, tá? Faz uns 4, 5 anos que esse evento rolou, e de lá pra cá muita coisa pode ter mudado ou não. Mas eu lembro que uma coisa que ela apontou daquela época até hoje era a dificuldade que ela tinha de ver No espaço, no Brasil, na real, assim, aqui nesse nosso país, um espaço de uma crítica especializada em quadrinhos, certo? Uhum. Crítica especializada é um termo que a gente costuma ouvir para diversos tipos de linguagens artísticas. Linguagem visual, linguagem audiovisual, a gente tem crítica especializada de teatro, crítica especializada de dança, crítica especializada de música, das mais variadas linguagens diferentes. Quadrinho é uma coisa que eu acho difícil de encontrar, assim, não que não tenham, mas particularmente talvez pelo meu próprio desconhecimento, assim, de eu não ter acesso a esse tipo de, de material de crítica de quadrinhos. Eu tenho visto mais nos últimos tempos e, ocasionalmente, pontualmente, em trabalhos como o teu ou de, de sites como o da Raio Laser, por exemplo, que também é uma uhum. que produz críticas bem interessantes. Assim. Para você, como crítico de quadrinhos há tanto tempo aí no, no mercado e tudo mais, existe uma particularidade da crítica do quadrinho em comparação com outras críticas de outros tipos de linguagem que você já tenha tido acesso? E mais especificamente, no Brasil, como você analisa a crítica de quadrinho? Tem um
1: podcast que você devia ouvir, chamado HQ Sem Roteiro. Tem uma sessão, medir com um quadrinho. Tem umas resenhas é, bem é legais. Bom, esse, ali. É bom. esse é bom,
0: Essa é bom. Não gosto muito do host, não, mas ele é bom, o um podcast.
1: Não, mas ele convida a gente, daí fica mais.
0: <risos> <risos> <risos>
1: mas uh, o próprio HQ Sem Roteiro também é legal, devia, devia ouvir mais. Particularidade, especificidade né, do, da crítica de quadrinhos. Eu até já escrevi também um texto sobre isso dizendo que era bom que viesse bastante gente criticar criticar quadrinhos, eu viesse gente de literatura, do cinema, mesmo do teatro, artes visuais, o que fosse, para escrever resenhas sobre quadrinhos. Perceber até fazer esses cruzamentos, né, de, de áreas diferentes e ver ali o, o que que os quadrinhos têm dessas artes. O quadrinho absorve várias coisas, né? Então, qualquer arte absorve, tem seus cruzamentos com outras, né? Quando eu escrevi esse texto, algumas pessoas me comentaram, tá, mas vai vir gente lá do cinema, vai aplicar só termos de cinema, não, não vai saber falar o que é um recordatório, não vai saber falar o que é um balão. Assim como gente da literatura também vai usar fumacinha em vez de balão, de pensamento, <risos> ou, ou coisas do tipo. E, ok, tudo bem, é, eu acho que... que vale realmente você ter algum conhecimento, pelo menos de termos técnicos, né, dos quadrinhos para poder criticar. O, o que falta, a, a meu ver, é um, é um espaço, o que falta para ter uma crítica de quadrinhos mais consistente, mais frequente, é um, um espaço em que as pessoas sejam, bom, sendo direto, as pessoas sejam pagas para isso. Uh, o universo HQ, por exemplo, tem há 20 anos, resenhas de quadrinhos, tá, deve ter uma para cada dia de existência lá do, do Universo HQ, cada vez que eles publicam, eles publicam uma, uma carrada, mas eu não sinceramente não sei o, o, se alguém já foi pago por uma resenha do Universo HQ, o que não é uma crítica ao site é simplesmente o, o site só existe né, por vontades e disposição de tempo daquelas pessoas né, tanto do, dos editores quanto dos colaboradores O Melete eu escrevi durante o tempo algumas resenhas né, na época que eu trabalhava fixamente lá, continuamente para eles. De vez em quando também depois, esporadicamente, também escrevi algumas. E essas esses jornais ou revistas que eu participo de vez em quando, eles também tem Eles não têm um espaço fixo para quadrinhos, mas às vezes, né, abrem um, um lugar lá, um, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, tem uma resenha na Folha de São Paulo de quadrinhos ou no Globo, a 451, acho que deve ter assim uma... É 451, né, quem não conhece, é uma revista só de resenha literária, e acho que uma vez por mês, uma, uma cada edição, tem uma uma resenha de quadrinhos. Uh, mas uh, ainda são poucos espaços, né, ainda não é um comics journal que a gente tem lá nos Estados Unidos, não é o, as revistas de quadrinhos que a gente tem na França também, que tem lá uma crítica especializadíssima, né, e constante, né. Você entra no site lá do Comic de tem todo dia, tem uma resenha nova e aprofundada, bem feita. Você conhece às vezes, né, os resenhistas e sabe quais são os gostos deles. É né? essa constância assim que eu, que eu acho que falta que para ter essa constância precisa ter investimento. Engraçado falta investimento, tive... né, o próprio quadrinho. Então,
0: para a crítica, imagina para crítica, né? Eu, eu tive uma conversa recente com a Gabi... Gabriela Borges, do Minas de HQ. Uhum. E uma conversa que eu... Conversando com ela, uma coisa que ela apontou que eu achei muito relevante é isso, de que ela fala... Todo o trabalho que ela chama para é, pessoas, né? Mulheres, pra, mulheres e pessoas não binárias para produzir quadrinhos para Minas de HQ, ela faz questão de pagar. Por mais que ela uhum. tenha o um, um, um menor valor possível, que ela não tenha grana, que ela pague o mínimo, assim, que ela consegue por a, pelo, pela grana que ela tem à disposição do Minas de HQ ela ainda assim acredita que esse 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 mínimo procedimento de, de, de financeiro de você colocar dinheiro na mão de uma pessoa para produzir alguma coisa para você, ela é um espaço, um movimento de legitimação de, da linguagem do, do mercado enfim, do pensamento de profissionalização do quadrinho, então você meio que acredita que isso é uma coisa similar no campo da, da, da crítica
1: Claro, claro, reconhecer que aquilo é trabalho né? que não é somente uma coisa que eu fiz por me, me deu vontade que... tem que ter essa vontade, óbvio né? tem que ter claro. o, você querer fazer aquilo ali, que bom que tem mas também tem que reconhecer aquilo como um tempo que está sendo tomado de uma pessoa que tem uma formação para fazer aquilo. Seja para desenhar, né? Um quadrinho. Que não é só desenhar, né? Você tem que pensar uma história, você tem que conceber aquilo, você tem que ter conhecimento de design, você tem que ter. Que... Então, tudo isso está tá incluído ali, né? Quando você produz alguma coisa, né? E quando. Você produz um texto sobre quadrinhos da mesma forma. Você não está pagando só para a pessoa parar ali uma hora e escrever um texto, mas todo o conhecimento que ela adquiriu para escrever é aquele texto em uma hora. Então tem que ser valorizado de, alguma, de algum modo. Tem que pagar, sim. É, deveria pagar ou realmente fazer de graça, mas aí nos seus termos. Daí tem outra discussão, né? Do que é o fazer de graça e você ceder o seu material para um, um site ou para uma revista ou o que for. Mas daí, se você faz de graça, você também pra, tem, deveria ter prerrogativa para discutir como é que aquilo vai ser utilizado.
0: Perfeito. No caso do blog da companhia, já chegando nesse, que é o veículo que vai fazer com que você lance o livro uhum. no, que está em campanha no Catarse. A gente não falou disso, né? O livro está em campanha no eu Catarse. Está esse... <risos> é, tá rolando, assim, está tendo agora a campanha. O link vai estar tá no post desse podcast lá no hqscroteiro.radex.net Vai estar tá aí no seu agregador de podcast. Está o link lá para você apoiar o livro domingo Até
1: Mino, é. 17 de outubro.
0: Até dia 17 de outubro. Acho que esse programa vai sair um pouquinho antes, então vai dar, vai dar tempo de vocês adquirirem, uhum. apoiarem. Então, falando já sobre o blog da companhia. Você falou que num primeiro momento você ficou assim, olhando para os lados e vendo Tony Bellotto, é, o Luiz Schwartz, essa galera que trabalha com esse ambiente de, de literatura, que é um ambiente que tem toda uma outra carga simbólica, tem toda uma outra uhum. relação de poder, toda uma outra relação financeira, toda uma outra relação... Enfim, toda uma outra relação entre pessoas que consomem aquele tipo de produto. né Basta ver a diferença, sei lá, do fique para o flip. Né? Acho, que isso é, <risos> acho que é uma diferença que a gente pode imaginar, assim. E eu não estou dizendo que um é melhor do que o outro de maneira nenhuma, tá, gente? Não estou dizendo isso, né é uma coisa que estou pontuando. Só estou dizendo que são dois, duas maneiras diferentes de ver dois tipos de linguagem diferentes que têm seus tipo, próprios tipos de história e consolidação aqui no Brasil e no mundo.
1: As peruas você são bem fala, diferentes,
0: não fica? As no duas são completamente diferentes, são completamente diferentes, cada um com sua pegada e tá tudo certo, tá tudo bem. Mas, vamos lá, você falou que você chegou nesse ambiente onde as pessoas já tinham um certo tipo de ponto de vista consolidado sobre a literatura, falando de quadrinhos e, consequentemente, lidando com esses ambientes, com um ambiente repleto, de e aí, sem, nem, sem nenhuma, com claramente uma carga negativa, mas não exatamente maniqueísta, de preconceitos, né? Várias pessoas têm preconceitos uhum. sobre quadrinhos, é uma linguagem que traz em si, culturalmente, diversos preconceitos que a gente acaba, aos poucos, desmistificando com o passar do tempo. Quadrinhos não é coisa somente de criança, quadrinho não é só coisa de super-herói, quadrinho não é isso, quadrinho não é aquilo, quadrinho também é isso, quadrinho também é aquilo. Como é que foi esse primeiro momento pra você? Houve feedbacks é, que você teve que, no texto seguinte, meio que rearticular pra tentar... É porque você está fazendo meio que um trabalho de educação também, né, Érico? Você está num outro ambiente é, falando para pessoas coisas que as pessoas não conhecem. Então você também está meio que popularizando, fazendo a famosa divulgação né, científica, vamos dizer assim, entre aspas ou não, tirar as aspas, desse, dessa linguagem quadrinística, né? É, como é que foi para ti esse primeiro momento, esses primeiros textos esse primeiro impacto de você estar num ambiente que inicialmente é visto como um ambiente literário falando sobre uma linguagem que não é a literária falando da linguagem dos quadrinhos?
1: A Companhia das Letras, eles no meu ver eles já tinham um público muito bem formado de leitores e Companhia das Letras, tá? É uma editora uma das maiores do Brasil né, já era, mas não era do Brasil, já tinha uh, na época o que, 20 e tantos anos né, de, de história, e os livros deles chegam, você vai numa livraria e você vê lá um monte de livros da companhia e é de vários selos deles, e a companhia eu não sei desde quando exatamente mas eles, mesmo antes de terem o selo quadrinhos na companhia, que foi em 2009 que estreou, eles já tinham vários quadrinhos do catálogo, publicaram o Maus, publicaram Persépolis publicaram toda a coleção do Tintin, e a meu ver, isso chegou naquele público que lia Felipe Roth, que lia Javier Marias, que lia essas outras coisas de companhias, e eles acabaram vendo lá, por ter o selo da companhia, eles foram ler a Marjane Satrapi, eles foram ler o Spiegelman, eu tava lidando, então, com um público que não era totalmente zero em quadrinhos. Eles conheciam, e conheciam coisa boa. Né? Mouse, Hipercépulos, e, 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 e Tintin, se possível, assim já publicavam Angeli, acho que publicaram algumas coisas da Laerte, então uh, não não estava chegando para um público que era nariz virado para o eles, eles já já conheciam, o que eu via é que eu podia aproveitar essas primeiras entradas né? Para dizer, olha, se vocês gostam do Spigelman, então, quem sabe, vamos ler também o Kelly né? Se tem essa trapi, uh, tem essa autora aqui chamada Alison Bechdel. né? Então, eu vou eu vou aproveitando essas primeiras picadas assim que a que a companhia abriu, né, para ir mostrando alguns outros autores que e eu, de novo, né, estou construindo aqui uma ideia de um leitor que só conhece a companhia, das letras e o que ela publica de quadrinhos e estou tentando dizer para eles que tem um universo ali maior e dá para analisar esses quadrinhos tanto como você analisa você tem um monte de resenhas bonitas e cheirosas nos jornais analisando literatura uh, e eu tentei fazer mostrar isso aí eu fui puxando né coisas lá do MacLeod para explicar o básico ali de ritmo do quadrinho né de uh, ideias de tempo nos quadrinhos eu puxei a, a ideia do, do que, que é uma graphic novel, um texto que, é, que ficou bem legal, até acho que foi bem discutido, que foi essa, debater a ideia do que, que é uma graphic novel. Uh, desde lá do, do que, que o Eisner usou esse termo, popularizou esse termo, uh, até hoje, como é que o mercado adotou isso. Eu acho que é essas ideias assim que que me ajudaram, essas ideias de como é que era o público que me ajudaram a pensar como é que deveriam ser
0: esses textos. Tá, mas ok, você falou aí de Maus, Persepolis, Fun Home, que são obras que tá na estante de teóricos, de pessoas que trabalham com, com jornalismo. Tá lá o Maus do lado do livro, sei lá, do, do Humberto Eco. Não tem nenhum problema uhum. e o Maus tá do lado do Humberto Eco. Mas como é que é tratar super-herói? Como é que é tratar o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Superman, a Mulher Maravilha? nesse ambiente, porque você também fala disso. Falo é, às vezes... Você tem alguma, alguma experiência com esse, com esse momento? Porque assim, o, o Spielman costuma falar muito disso, né? Quando as pessoas falam graphic novel, graphic Nova, graphic Nova, ele sempre é o cara que bota o pé no chão, segura os braços pessoa e diz, it's, it's a fucking comic, né? É a porra <risos> de um quadrinho, né? Isso aqui é um quadrinho, cacete. É um quadrinho tanto quanto qualquer outro. Você levantou até a questão da graphic novel, como ele se tornou com o do tempo um termo que é Amado e odiado, né? Tem um quê de pedança, tem um quê de popularidade, enfim, é, várias questões em torno disso que a gente pode fazer num outro programa, discutir, acho que dá pra fazer um programa inteiro só sobre opiniões contrárias ou a favor do termo graphic 9 acho que renderia <risos> legal, acho que é um tema polêmico, eu gosto de polêmica, mas enfim, como é que é tratar desse lado mais popular, mais povão, mais mainstream do quadrinho? Né, que por muitas vezes não é bem visto, né, e tal. Que é um erro, né? Nem,
1: não, depois é Nem sei se é o lado povão do quadrinho atualmente,
0: né, é quase um nicho. Sim, sim, exato, é um nicho Chato, do né?
1: é, Mas É um nicho de, de, de gente, de nerd, né, é um nicho... De iniciados, eu, né? Eu, de iniciados e que não tá se renovando, né? Uhum. Inclusive, eu já falei sobre, já tem um ou outro texto sobre isso, né? Sobre a segregação de não renovação do, dos leitores de super-herói. Eu escrevi um. Esse texto não tá no, no livro, né? Um texto que eu escrevi faz uns dois anos só. E esses, o texto, os textos que estão no livro são mais antigos. Eu escrevi sobre O Senhor Milagre, aquela série que foi bem discutida uns. é, uns dois anos, né?
0: Tom King, né? Por aí.
1: Tom King e o Mitch Gerard Gerhard. e eu falei naquele texto que comecei a comentar o assim, que era interessante naquela série isso pro blog da companhia mesmo né? tem que comentar assim, que eu não escrevi muito sobre super-heróis no blog da companhia mas tem, tem alguns textos sim e nesse texto sobre o seu Milagre eu comentei o que que tira de interessante ali o que que por que, que uma pessoa que lê Fan Home, ou Mouse, ou Persepolis, podia ler também, deveria ler também, Deus Como Seu um Milagre? Mas eu comentei ali, ele faz parte do nicho, está bem encaixado ali no nicho, é uma criação de a Kirby, né? Até uh, publicado pela DC. E ele faz parte de um nicho em que 90% das coisas são péssimas, senão 99%. Mas de vez em quando você tem um milagre né, como esse. E eu sou muito da, da ideia de que essa quantidade de, de coisas, essa quanti, a quantidade gera uma, uma qualidade. Você tem lá um, uma produção imensa de, de quadrinhos, e a gente vê isso há 80 anos, talvez mais, um super-herói, tem uma produção absurda de coisas, a, a imensa maioria é péssima, mas por causa dessa imensa maioria você tem lá algumas pepitas. Se você não tivesse assim, essa maioria, você não teria as pepitas. Tá? Eu não vejo a possibilidade assim de você chegar num senhor milagre, de você chegar num calheiro das trevas. Watchmen, sem toda a base ruim ali pra, pra aquilo surgir. E isso, eu também comento lá no texto, não vale só pra quadrinhos, né? Na literatura também. Você tem 90% ou mais de porcaria. Artesuais, com toda
0: a arte, os campos da arte, né? Como um todo. em
1: qualquer lugar, né? Mas se considera que, às vezes, que os quadrinhos são, são esse problema, né? Que é muita coisa ruim e tal. Então, isso vale pra tudo.
0: Perfeito. Érico, me apareceu uma pergunta agora na cabeça, que eu acho que ela pode ser útil inclusive para pessoas que, ocasionalmente, queiram ter um próprio blog ou um canal no YouTube. É um podcast para fazer crítica sobre quadrinhos. É o que te faz depois desse tempo todo imerso no ambiente de quadrinhos, traduzindo, fazendo crítica, participando de evento, curadoria, enfim. O que te faz, Érico Assis, decidir escrever um texto sobre quadrinhos?
1: Eu acho que a primeira coisa é ter o que falar. Eu leio bastante, tá? Leio muito menos do que eu gostaria, mas leio bastante quadrinhos. Tem vários que eu recebo assim para até convite dos próprios autores às vezes para resenhar, para dizer alguma coisa e eu não tenho o que falar, em vários, talvez na maioria deles, uh, e não é porque eu não gostei, ou porque eu mas, não é porque eu não gostei, é porque eu realmente não, não encontro ali uma, uma entrada um caminho, alguma coisa para dizer de que não tá, não esteja dito, que já pelo menos me pareça óbvio, né, sobre aquele quadrinho, a maioria do, do, das resenhas que eu escrevo pra, pra jornais e pra 451, são de resenhas que eu proponho eu li o quadrinho eu encontrei ali, ah, eu acho que tem uma linha para eu seguir aqui que eu posso falar sobre os quadrinhos Aí eu proponho a resenha. Tem muito quadrinho que eu leio e que eu gostaria de resenhar porque eu achei pá, que é o autor é legal, porque, sei lá, acho que vale a pena falar dessa nova autora brasileira aqui, que eu leio e que eu não consigo achar, assim, o que, que eu... Para falar. De novo, não é porque eu não gostei, é porque eu não, não acho um, uma linha guia ali para me guiar num texto, para me dizer o texto vai ser sobre isso. E aí não, não não sai nada. Então, acho que a primeira coisa é isso, né ter o que falar. Também eu sou da, da ideia de que a, a resenha, falando especificamente de resenha mesmo, né? para jornais e, e revistas, tem que dar para o leitor uma, uma forma de ler aquele livro. Tá? Tem que dizer para o leitor olha, você pode ler o livro desse jeito. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo que é melhor, não estou dizendo que... Às vezes eu nem digo se o livro é bom ou ruim. Só, só quero dizer que ó, esse livro dá para você entender como uma paródia do... Uma, uma brincadeira com a foca as palavras. Você pode entender o Demência 21, por exemplo, aquele livro de Shintaro aquele mangá que saiu pela Todavia. teve uma resenha. Pode, você pode pensar esse quadrinho como uma crítica ao problema dos aposentados no Japão. Que é, uma, é um quadrinho extremamente surreal, engraçado pra caramba, que trata de dos, dos velhos se revoltando contra os, no caso uma cuidadora, né, que que é a personagem principal, né? E os velhos têm umas poderes lá estranhos, né? Que acabam brincando, tirando sarro dela e brincando com ela. E tem que ler o quadrinho para você entender o surrealismo ali da, da história. Mas aí você cruza aquilo com o que está acontecendo no Japão de verdade, que é essa quantidade de velhos, né? Que está sobrecarregando o sistema de previdência, que está sobrecarregando a própria economia do país. E aí você vê que tem um paralelo ali interessante E você acha que o autor quer falar disso Daí você fala, ah, beleza, isso dá um texto Agora se eu não tivesse chegado nesse paralelo, nessa, nessa ligação E isso, não, de novo, não tá explícito no quadrinho, né, mas tá na minha cabeça Se eu não tivesse chegado nisso, não teria um texto Não teria uma resenha, não teria nada para dizer Então eu tenho que ver, ler o quadrinho e tirar dali uma ideia interessante De novo, que não pareça óbvia E dizer para o leitor da resenha, que olha, dá pra você entender o quadrinho desse jeito. E eu vou explicar aqui porque que eu acho que dá pra ter esse jeito, desse jeito.
0: Show de bola. Sobre os textos da, do blog da companhia que estão no livro, como é que você fez essa escolha? Como é que você fez essa divisão? Como é que o livro tá dividido? É, explica mais sobre esse, quadrinho, esse, esse livro que tá em campanha no Catarse.
1: Eu peguei os primeiros textos que eu publiquei, começa por 2010, e ele tá dividido em cinco sessões. Né? Eles não estão em ordem cronológica, somente dentro das sessões eu tenho ordem cronológica, mas daí eu separei né em cinco uh, áreas diferentes que eu encontrei assim, do, tentando juntar os textos que são autores, que aí tem alguma, alguns perfis, tanto de gente que eu conheci né, e que eu visitei e, e conversei, quanto de gente que eu tô vendo de fora que eu tô vendo pelas entrevistas, tô lendo pelas biografias deles. Tem uma parte que eu chamei de resenhas que não são resenhas dessas de, de jornal mas são comentários sobre algum ponto de algum quadrinho, sejam os que a companhia lançou, sejam outros. Né? Tem texto sobre Love and Rockets, tem texto sobre o Habib, Tem, inclusive, esse texto que eu estava comentando antes sobre como resenhar os quadrinhos, né? dessa entrada de gente que não é dos quadrinhos resenhando. Tem uma parte que eu chamei de teoria. Aí são bem elucubra elucubrações sobre quadrinhos, sobre a questão do tempo nos quadrinhos, sobre o futuro do livro e a questão do digital. Foi engraçado que nessa época que eu... Tive contato com os primeiros tablets, né, e aí também comentar, comentei na época como é que era começar a ler quadrinho no, no, no iPad. Tem uma parte sobre leitores, acho que essa aqui é a minha preferida. Teve um momento lá que eu, alguém me deu a ideia de falar com leitores de quadrinhos e perguntar o que que eles, como eles leem e por que leem, e o, que, que, eles tão, o que, que eles leram de mais interessante, por que, que é interessante, e saiu uns textos maravilhosos de gente que me mandou esses textos, né, sobre a relação que elas tinham com os seus quadrinhos tem esses textos né do pessoas convidadas e aí também umas outras conversas com, com leitores nessa sessão e a penúltima é a sessão traduzir tenho a minha meu exibimento frequente nas redes sociais, de usar o hashtag traduzir, né, para tudo que eu traduzo. Comenta dar os links, né, do que eu tá saindo de traduções minhas. Então tem é texto sobre tradução, em geral. Eu falei cinco sessões, na verdade, são seis. Tem uma sessão História das Histórias, que são textos sobre história dos quadrinhos. Tem muita coisa sobre o Ayrton, né, a do Inocente, aquela... momento lá que eu acho que... Eu achei que valeria para o blog explicar esse momento para quem não conhece. para quem não conhece bem direito essa, essa parte da, da história dos quadrinhos. Esse texto sobre gráfico nova que a gente estava comentando também está ali. E a última sessão é sobre mercado. Também são, são poucos textos, na verdade, sobre mercado, mas tem um que eu gosto bastante que é sobre independentes e como é que os independentes estavam mexendo com o mercado lá na, no início dos anos 2010 texto que ele teve uma uma repercussão, demorou alguns anos para ter essa repercussão, mas funcionou, que era um texto que eu discutia porque o Prêmio Jabuti deveria ter categoria quadrinhos. E acho que uns três ou quatro anos depois o Jabuti instituiu a categoria quadrinhos. Fantástico. Não teve um abaixo assinado, né, o Wagner William que puxou isso. Eu participei da campanha na época, mas foi muito... Ele mesmo falou que foi inspirado né, no texto que eu tinha escrito.
0: Massa. Interessantíssimo. Desses textos, assim como é que foi o processo de edição? Como é que foi escolher esses textos? Teve algum motivo, algum método? Ou simplesmente os que você achou que deviam estar aí? Os preferidos, os não preferidos?
1: Eu acho que eu cortei um ou dois textos dessa época. Eu fui pegando eles por ordem cronológica mesmo, né? Peguei lá os primeiros 50. Tirei um ou dois que eu acho que não caberiam mais. Acho que não tinham mais sentido né usá-los ali. Mas eu acho que eu, a grande maioria ainda vale, só, seja por retrato de época, seja porque são discussões que eu acho que eu ainda estão ainda
0: em voga. Perfeito. E aí tem material para um, dois, três, quatro, cinco, né?
1: É a ideia. É a ideia. Pelo menos até o três dá, dá para fazer. Eu quero acrescentar textos novos também no, nos próximos livros. Eu quero não só usar o blog da companhia, mas também de outros lugares que eu publiquei, né? Nas resenhas, meus... Isso tudo, né, de novo, já foi publicado na internet. Foi publicado na internet, né? muito disso tá, tá online ainda disponível, mas é um, uma espécie de, primeiro, uma vaidade minha ter isso no papel, ter um livrinho lá com o meu nome, e com esses textos publicados em papel. Também tem que comentar aqui né? Um parêntese que vai ter ilustrações que são inéditas Esse livro. Depois a gente pode ficar com comentar os autores. Desses, os ilustradores que eu convidei. Esse texto também vai, tá, vai ter algumas autorizações, vai ter algum um parágrafo, um epílogo assim, no final, um epílogo não, mas uma notinha no final de cada texto tentando atualizar algum ponto lá que tenha ficado datado. E Mas eu falei, não, então é uma primeira, uma uma vaidade minha, mas em segundo também eu vejo como uma possibilidade de pedir para esses leitores que estão me seguindo há 20 anos aí escrevendo sobre quadrinhos, para colaborarem de alguma forma né Eu já que leram esses textos de graça há anos agora tem uma colaboração com a minha minha carreira né comprando um livro
0: esse é o teu primeiro projeto do catarse né ou não é sim é teu primeiro projeto como é que tá sendo a experiência para ti depois de passar tanto tempo produzindo crítica traduzindo coisas sendo fazendo agora um projeto no catarse é horrível <risos> desenvolva por favor <risos>
1: Eu sou péssimo vendedor, assim como a maioria do, dos quadrinistas, desculpem, a então, vocês são. Vocês são ótimos quadrinistas. Quanto melhor quadrinistas, são piores vendedores de sessão. Eu, da mesma forma, não, não tenho formação para ser vendedor de nada. E agora estou tendo que vender um, um, uma produção minha. O Catarse, né, especificamente as campanhas de Catarse, eu já segui várias, né, acompanhei, claro, como como leitor, como apoiador. Eu vejo assim que tem um, um envolvimento ali do da pessoa que está propondo aquilo que é cansativo e agora do, do, já tinha já tinha visto isso antes de fazer a minha própria, agora fazendo a minha própria eu vejo lá aquela uh, aquela tensão de cada vez que você entra no site, você entra 50 vezes por dia, né, para ver como é que está a campanha, para ver quantos por cento aumentou, para ver quando as pessoas compraram naquele dia. E tem aqueles dias que não acontece nada, tem aqueles dias que acontece bastante. Você nunca sabe por que as pessoas compraram Por que, que não Você começa a revelar a lista de quem já apoiou E pensa, tá, todos meus parentes já apoiaram Todos meus amigos já apoiaram Quem mais vai comprar esse livro Então tem uma atenção aí Que não recomendo pra ninguém Mas também recomendo pra todo mundo Que faça <risos> pra ver quem são teus amigos E pra, pra participar né, Dessa... Eu não sei como é que vai ser o final ainda, né? Acho que de, de, quando acabar, depois do 17 de outubro, eu vou poder dizer para vocês, olha, valeu a pena fazer um Catarse e toda essa tensão durante a campanha que tá acontecendo agora vai passar. Talvez seja isso, ou talvez eu pense que não, nunca mais quero fazer isso na vida. Mas eu quis fazer, do início assim, eu quis fazer por Catarse, mesmo que o livro tenha uma editora, mesmo que o livro fosse até financiado para uma editora, eu queria fazer o catarse porque eu vejo que entre o público de quadrinhos tem essa esse trilho que já se criou para as campanhas, né? que já tem um espaço para divulgação meio garantido. Uh, as pessoas participam no sentido não só de apoiar o, o projeto, mas também divulgar. Porque o pessoal de quadrinhos já já está acostumado né, com essa dinâmica de catarse. E se eu lançasse um livro assim a seco, eu acho que não teria a mesma repercussão, não teria a mesma... Essa campanha bonita, vamos pra frente Brasil, sabe, que tem quando, quando se faz um catarse.
0: Perfeito. Você pontuou aí que vai ter ilustrações no livro, né? Fala um pouco mais sobre isso.
1: Eu convidei cinco padrinistas para fazer ilustrações. Se você entra no blog da companhia, você vê que cada texto tem lá uma foto, tem alguma... Não tem ilustração própria, assim nunca foi feito nada específico para os textos do blog. E eu não podia usar fotos, não podia usar nada assim da, dessas, desses material que já estava lá no blog. né Então eu resolvi convidar quadrinistas para pegarem... Cada um vai fazer... Cinco, são cinco quadrinistas, cada um vai fazer ilustrações para cinco textos. E eu pedi para eles escolherem os textos. Cada um escolheu lá cinco que gostaria de, de ilustrar. E eles tinham que pegar uma frase do texto, e colocar na boca de um personagem que eles iam desenhar. Essa era a única orientação. E tinha também as formatações lá também, o tamanho do... do o tamanho exato da ilustração, mas, mas só isso. Eu convidei o Wagner William, do dogma da... Silvestre? Como, Silvestre, né? Fantástico Silvestre. Convidei o André Valente, que é um quadrinista mais indie, publicou mais material underground, assim, agora está morando na França, tá fazendo sucesso lá e ainda é pouco conhecido aqui, mas na internet vocês encontram bastante coisa dele. A Samantha Flor, e por acaso a minha amiga desde adolescente, e tem outros comics, tem... agora trabalha mais como tatuadora até do que quadrinista, né? mas eu adoro o trabalho dela, o desenho dela. Uh, e eu busquei dois autores que eu não conhecia muito bem, mas que eu achei que eu acho ainda que eles têm um potencial que ainda vai vai brotar muita coisa interessante, eles vão ser muito falados ainda. A primeira é a Yng Lee, que ela produziu o karaoke, karaoke Box. Saiu ano passado, retrasado. E tá fazendo algumas coisas na internet também. Ela é bem conhecida na internet. Ela e é o excelente. Outro, não, é, os cinco eu acho excelentes, <risos> claro. E o outro é o Gabriel Dantas. Aí, do, de Natal, né, se eu não me engano.
0: O bife de Unicórnio, né?
1: Do Bife de Unicórnio, que eu acho maravilhoso o desenho dele. E também acho que ainda vai aparecer muito aí em padrinhos por editoras e tal, que ele não publicou ainda por nenhuma editora, que eu saiba, ele tá publicando só material independente e na internet.
0: Érico, vamos lá, a pessoa vê esse programa, já tava interessada, tava ali o cartão do final do crédito, ó, tava virando o final do mês, tá ali com, uns, sobrou uma graninha, caiu a primeira metade do 13º salário, enfim, tá de boas esse final de setembro, começo de outubro, onde é que as pessoas conseguem adquirir agora, garantir o balão de pensamento e, ocasionalmente, caso a pessoa esteja ouvindo isso aqui já tenha acabado a campanha, onde é que ela consegue adquirir depois?
1: Até 17 de outubro, então, tá no catarse.me barra balões 1, o número, numeral 1. Um. Ou também tem a opção que, se não me engano, é catar.se barra balões. Uh, são duas opções de links, né, para você chegar lá. Mas se você procurar catarse, balões de pensamento no Google, você vai encontrar também. Ele já bateu a meta, nesse momento que a gente está falando aqui, ele já está no cento e cento e a gente está tentando chegar nas metas estendidas agora para dar umas firulas mais no livro, fazer postais, fazer colocar mais ilustrações. Quem sabe se chegar a um bom percentual aí transformar o livro em capadura, que é outra vaidade minha. Isso comentou ainda né, a questão de virar o cartão. Teve um amigo que um amigo de Facebook, né, e Twitter que ele comentou assim que começou a campanha. Ele falou, Érico, eu queria comprar, o, participar da campanha agora, eu queria apoiar a campanha agora, mas o cartão não virou ainda e a culpa é toda tua, porque tá sempre recomendando gibis e coisas pra eu comprar e, aí, e estourou aqui o orçamento esse mês, né? Mas assim que virar o cartão eu vou comprar. E, e aí virou já no início de setembro e ele... <risos> E ele já participou da campanha. Mas eu achei eu achei divertida né, essa, essa história. Tanto ele do, estourou da o minha cartão culpa, contigo. É, a culpa, a culpa do cartão dele é minha. E que realmente eu estou sempre recomendando coisas, né, dos sites interessantes aqui no Brasil. Ó. Minha função também de crítico, né. Por mais que não sejam um resenhas, sejam lá tweets de lá 200 caracteres. Eu faço isso também e continuo fazendo durante a campanha, prejudicando o cartão de crédito talvez de algumas pessoas. Mas, se possível, reservem aí uns 49 reais, que é o. Primeiro, o valor, o valor mínimo né, do, de apoio para comprar o livro. E, mas tem outras possibilidades lá de apoio, né, que não são somente com livro, mas você comprar mais de um livro. Ou comprar combos, que eu consegui apoio das editoras, algumas editoras com que eu, eu trabalho como tradutor, e elas me forneceram livros para eu vender junto com, com o meu. Então você pode comprar balões de pensamento com o livro da Pipoca Nankin, de pensamento com o livro da Veneta, com o livro da Harper Collins, da Companhia das Letras, da Poetisa, da Nemo. Tem vários livros, várias opções lá. Algumas já acabaram, já esgotaram. E até me surpreendeu o pessoal ir atrás desses combos, mas deram um. Um boost legal, assim, pra campanha.
0: Fantástico, Érico. E depois que terminar a campanha?
1: Depois de acabar a campanha, a balão editorial vai continuar vendendo. Acho que tu vai fazer distribuição também para livrarias. Vai estar tá na Amazon, vai estar tá nos comic shops. Vai estar. Tá... Espero que. A partir de dezembro, né? Que é a entrega do livro. Eu espero que esteja no lugar mais próximo de você.
0: Fantástico, já quero o meu autografado. Érico, muito obrigado pela participação aqui no HQ Esse Roteiro. Os links da campanha, gente, todos vão estar em casa no post desse podcast, lá no hqsinroteiro.iradex.com ou caso você tenha baixado isso aqui no agregador de podcast, vai lá nos links interessantes, vai estar o link para a campanha e também para as redes sociais do Érico, para você acompanhar o trabalho dele, ele ganhando biscoito com a hashtag eu traduzir, né, eu, eu sempre estou lá curtindo também, é, e, e invejando essa ruma de quadrinho que esse homem lê, porque eu amo Paulo e quadrinho, nunca vi um homem ler tanto quadrinho nesse mundo, enfim, fico muito feliz, novamente, da sua participação aqui no HQS solteiro e bastante feliz com o livro, com já ter dado certo, né, acho que depois que bate 100%, você pode ter o nervosismo que for, pelo menos fica um pouco mais tranquilo, né, quando é. sabe que pelo Sim. menos já, já cobriu a, a impressão, fico muito feliz disso, e espero que daqui pro final da campanha dê mais certo ainda, e que em breve a gente tenha o volume 2, Eric.
1: Muito obrigado, PJ, de novo pelo, pelo convite, participar aí do com esse roteiro, né, que eu tô sempre ouvindo também. E é isso, vamos ouvir agora como é que acaba essa campanha e depois, quem sabe, sair do lado de lá eu te diga como é que foi.
0: <risos> Show de bola. Em breve vai ter o Balão 2 aí, a gente vai ter outro programa, enfim, o Érico vai, vai é começar verdade. a pagar a editorial pra estar aqui porque, enfim, vai ser o grande magnata <risos> dos quadrinhos brasileiros. É isso, Érico, muito obrigado, irmão.
1: <risos> Valeu, PJ.
0: Valeu pra vocês também que ouviram a gente e, Érico, vamos dar um tchauzinho pra quem não ouvir a gente no 3, 2, 1. Tchau, pessoal.
1: Tchau, até.
0: Valeu. <risos> And your kids It doesn't count if it's just the tip Let's put the con back in consequence This time is your time Let's get it on, get it on Love your neighbor and suck that face Won't tell your lover but you love the taste I'm here to say that your sins are raised No more worries, you're free